0: Ich möchte heute Morgen diese Predigtserie der letzten sieben Worte abschließen. Wir sind beim siebten Wort angelangt. Es ist wirklich jetzt das letzte Wort der letzten Worte, die Jesus sagt. Es sind ja alles sieben letzte Worte, aber es ist das allerletzte. Und Menschen sind ja immer sehr interessiert, ich weiß nicht, ob wir das auch schon gemerkt haben, was sagen denn Menschen, bevor sie sterben oder wenn sie sterben? Also dieses Thema, die letzten Worte großer Menschen, das wird ja gerne zitiert. Und es ist ja sehr aufschlussreich, wenn man da ein bisschen hineinhört, was haben diese Menschen denn gesagt? Menschen, die vielleicht bestochen haben durch ein Leben die Einfluss gehabt haben durch ihr Leben, sei das positiv oder negativ. Was sagen sie ganz am Abschluss ihres Lebens? Ich möchte euch ein paar Beispiele bringen. Ich habe die einfach mal so ausgesucht. Man könnte sicher noch viele andere nehmen. Vielleicht kennst du den einen oder anderen gar nicht so genau. Dann darfst du gerne nachgoogeln und mal schauen, um was es genau geht. Ich versuche das kompakt zusammenzufassen. Ich beginne mal bei Cesare Borgia, natürlich bei einem Italiener. Ein Fürst, ein Feldherr, ein Kardinal, ein Bischof. Ein ganz bekannter Mann der damaligen Zeit, das war ein Celebrity, ein Star der damaligen Zeit, hat viele beeinflusst mit seinem Leben. Was sagt er ganz am Schluss? Er sagt, ich habe für alles Vorsorge getroffen im Laufe meines Lebens, nur nicht für den Tod. Und jetzt muss ich völlig unvorbereitet sterben. Organisierter Mann. Feldherr, Politiker und so weiter, sagt, ich habe für alles Vorsorge getrieben. Aber für diesen einen Moment, für das Sterben, habe ich keine Vorsorge gemacht. Jetzt muss ich völlig unvorbereitet sterben. David Hume, ein Engländer, ein Philosoph, ein Historiker, ein Atheist. Seine letzten Worte, ich bin in den Flammen. Ich bin in den Flammen. Das ist tragisch. Voltaire, dieser große Spötter. Die Krankenschwester, die in der letzten Nacht bei ihm war. Sie hat gesagt, ich werde für alles Geld der Welt nie mehr dabei sein, wenn ein ungöttlicher Mann, ein Mann, der nicht an Gott glaubt, stirbt. Es war das Schrecklichste, was ich je erlebt habe. Sir Thomas Scott, Präsident des englischen Oberhauses. Bis zu diesem Augenblick dachte ich, es gäbe weder Gott noch Hölle. Jetzt weiß und fühle ich, dass es beides gibt. Und ich bin dem Verderben ausgeliefert durch das gerechte Urteil des Allmächtigen. Letzte Worte großer Männer. Nehmen wir noch einen, den viele von uns vielleicht kennen. Dietrich Bonhoeffer, dieser Theologe, der im Zweiten Weltkrieg vom Naziregime dann zum Tode verurteilt worden ist, weil er Widerstand geleistet hat. Gut einen Monat, bevor der Krieg aufgehört hat, dann in einem KZ aufgehängt wird. Die letzten Worte, die er sagt, das ist das Ende. Aber für mich ist es der Beginn des Lebens. Das ist das Ende. Aber für mich ist es der Beginn des Lebens. Der SS-Arzt, der diese Hinrichtung aufsehen musste, schauen musste, dass alles gut läuft, er sagt, ich habe noch nie einen Menschen so Gott ergeben sterben sehen, wie diesen Dietrich Bonhoeffer. Letzte Worte, Großen Menschen. Was sagt Jesus? Wir beschäftigen uns mit seinen letzten Worten. Was sagt er? Und die möchte ich noch einmal zusammenbringen. Alle vier Evangelien, Matthäus, Markus, Lukas und Johannes, sie alle beschrichten von dieser Kreuzigung. Und wir müssen sie alle zusammennehmen, denn jeder von ihnen hat eine bestimmte Nuance herausgepickt. Jeder hat einen bestimmten Aspekt mehr betont. Und zusammen gibt es ein ganzes Bild von diesem Sterben Jesu und von diesen letzten Worten. Und wenn wir hier mit Lukas 23, 44 anlesen. Inzwischen war es Mittag geworden. Eine Finsternis brach über das ganze Land herein, die bis drei Uhr Nachmittag andauerte. Die Sonne hatte aufgehört zu scheinen. Das ist das, was wir schon einmal gesehen haben, auch von anderen Evangelisten berichtet. Und dann sagt Lukas, dann riss der Vorhang im Tempel mitten in zwei und Jesus rief laut, Vater, in deine Hände gebe ich meinen Geist. Mit diesen Worten starb er. Das waren die allerletzten Worte, die Jesus gesprochen hat. Vater, in deine Hände gebe ich meinen Geist. Und der Hauptmann, der die Aufsicht hatte und vor dessen Augen das alles geschah, gab Gott die Ehre. Dieser Mann war wirklich ein Gerechter, sagte er interessante Reaktion diese Reaktion dieses römischen Hauptmannes sehr interessant Es war ein kampferprobter römischer Soldat der hat vieles gesehen in seinem Leben viele Schlachten mitgekämpft und es war ja so dass äh, dieser einer dieser Soldaten immer da war, die Kreuzigung miterleben musste. Also wenn jemand zum Tode am Kreuz verurteilt worden war, war da immer so ein römischer Hauptmann und der musste bis am Schluss da bleiben. Der musste schauen, dass die Leute dann wirklich sterben an diesem Kreuz. Der musste das beaufsichtigen. Und es war nicht die erste Kreuzigung, die er als Römer sieht. Er kannte diese Sache. Aber dieses Mal war alles ganz anders. Das, was er gesehen hat in diesen letzten Stunden, was er gehört hat von diesem Jesus, diese Worte, dieser Mann vom Kreuz herunter sagt, wie er gelitten hat, seine Schmerzen, wie er gestorben ist, war ein völlig anderes Sterben. Und dieser Mann sagt, ich habe viele Sterben gesehen am Kreuz. Das ist etwas anderes, das ist ein Gerechter. Und er gab Gott die Ehre, bis ins Sterben hinein. Ist Jesus ein Vorbild gewesen für andere Menschen? Und ich musste viel darüber nachdenken, über dieses Modell, wie jemand stirbt, wie ein Mensch des Glaubens stirbt, wie ein Mensch sterben kann, der Gott kennt. Es fällt mir auf in unserer Gesellschaft, wir reden eigentlich nicht über das Sterben. Das Sterben gehört irgendwie nicht mehr dazu, wir wollen alle leben. Wir wollen voll leben, erfüllt leben. Und das möchte ich ja uns allen auch wünschen, dass wir dieses gelingende Leben haben. Dass wir es bis im letzten Moment auch auskosten können. Aber es fällt mir auf, wir wollen gar nicht mehr sterben. Wir möchten gerne ewig leben. Und dieses Sterben wird auf die Seite gelegt. Auch von Menschen, die mit Gott unterwegs sind. Und ich glaube, wir sollten lernen von diesem Cesare Borgia. Und dann auch uns damit auseinandersetzen, wie bereiten wir uns auch diesen Moment vor. Weil der wird kommen. Mose sagt im Psalm 90, Herr, lehre uns Bedenken, dass unsere Tage auf dieser Erde limitiert sind, damit wir weise werden. Damit unser Herz in einer guten Haltung ist. Ich gebe euch jetzt ganz kurz ein paar Punkte. Ich werde die nicht lange aus, ähm, führen Schreib sie dir auf. Es sind für mich diese Eckpunkte. Wie ein Mensch sterben darf und sterben kann, der mit Gott lebt. Du kannst ja selber mal für dein Leben dann ein bisschen darüber nachdenken. Also schreib sie dir auf. Erstens, Jesus starb im Frieden. Es war die richtige Zeit zu sterben. Er starb im Frieden. Es war die richtige Zeit zu sterben. Er wusste, es gibt eine Zeit zum Leben. Es gibt eine Zeit, wo das Leben auf dieser Erde aufhört. Und Jesus hatte ein Ja dazu. Das Zweite, was ich sehe, Jesus hatte keine Angst vor dem Tod. Jesus hatte keine Angst vor dem Tod. Wir haben am letzten Sonntag ein bisschen darüber gesprochen. Ich werde das auch in dieser Predigt noch einmal kurz aufnehmen. Das Dritte, was ich sehe, was ganz, ganz wichtig ist, Jesus starb mit gereinigten Beziehungen. Er starb mit gereinigten Beziehungen. Ich habe einige Menschen begleitet, auch in ihren letzten Stunden. Und das war immer ein ganz großes Thema, diese gereinigten Beziehungen. Nun, wenn wir dann in den letzten Stunden sind, ist es oft zu spät, die Dinge zu lösen. Mach es vorher. Reinige deine Beziehungen schon heute. Und das vierte, was ich sehe, Jesus war nicht zornig und er war nicht bitter. Er war nicht zornig und er war nicht bitter. Darf ich es mal so sagen, er hat sein Leben aufgeräumt. Bevor es zu spät war. Er hat die Dinge losgelassen, die uns zerfressen. Wenn wir diesen Zorn, diese Bitterkeit in uns tragen, wird es uns zerfressen. Und wir werden nicht freie Menschen sein. Jesus starb ohne Zorn und ohne Bitterkeit. Und er wusste, fünftens, was nach dem Tod kommt. Er wusste, wo er hingeht. Und ich habe in diesem Predigten auch darüber gesprochen, dass wir wissen können, wo wir hingehen, wenn wir an Jesus glauben. Und das sechste... Jesus vertraute Gott bis zum letzten Atemzug, bis in den letzten Moment, in die letzte Sekunde. Vers 46 haben wir gelesen, Vater, in deine Hände gebe ich meinen Geist. In deine Hände gebe ich meinen Geist. Ich möchte mir mit euch zwei Dinge anschauen heute Morgen, die wichtig sind auch für unsere Leben. Ich möchte noch einmal ganz genau hinschauen, wie hat Jesus sein Leben gegeben? Wie hat Jesus sein Leben gegeben? Wie ist er gestorben? Was sagt uns das Wort Gottes? Und jetzt kommt etwas ganz, ganz Wichtiges. Jesus gab sein Leben freiwillig. Jesus gab sein Leben freiwillig. Es hat ihm niemand das Leben genommen. Das macht Gottes Wort ganz klar. Jesus hat sich entschieden, sein Leben freiwillig zu geben. Und er hat das schon lange vor der Kreuzigung gesagt. Lass uns mal miteinander Johannes 10 aufschlagen. Johannes 10, Vers 17 und 18. Johannes 10, Vers 17 und 18. Der Vater liebt mich, weil ich mein Leben hergebe. Ich gebe es her, um es wieder zu empfangen. Jesus wusste ganz genau, was kommen wird. Er wusste, ich werde sterben, ich entscheide, wann ich gebe es und ich werde wieder es zurücknehmen. Am dritten Tag, ich werde verstehen Das hat er den Jüngern in verschiedenen Arten und Wegen auf verschiedenen Bildern gezeigt, bevor er ans Kreuz gegangen ist. Vers 18, schau mal, was Jesus sagt. Niemand nimmt es mir. Ich gebe es freiwillig. Was hat dieser Jesus gesagt? Das sagt er dann noch in Johannes 14. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Ja, wie willst du ihm Leben wegnehmen, wenn er das Leben ist? Er sagt, mir nimmt niemand das Leben weg. Ich gebe es freiwillig her. Ich habe die Macht, es herzugeben und ich habe die Macht, es wieder zu empfangen. Das ist der Auftrag, den ich von meinem Vater bekommen habe. Jesus gab sein Leben freiwillig. Er wusste, ich komme auf diese Erde, um zu sterben, mein Leben zu geben für die vielen damit alle, die an mich glauben, dieses ewige Leben haben können. Damit alle, die an mich glauben, wissen dürfen, was nach dem Sterben kommt. Dass alle, die an mich glauben, wissen, es gibt ewiges Leben in der Gegenwart Gottes, das so viel mehr ist und so viel herrlicher ist und so viel schöner ist als dieses Leben auf dieser Welt. Und ich meine, das Leben auf dieser Welt ist schon schön und kann gelingen und macht oft Freude. Nicht immer, aber sehr oft macht es Freude. Wir sind Menschen der Hoffnung. Aber es gibt noch viel mehr. Es gibt noch viel mehr. Und darum ist es immer wieder auch mein Gebet. Herr, lehre mich erkennen, die Zeit auf dieser Erde ist eine limitierte Zeit. Ich will sie ausnutzen. Und ich will das lernen, dass es irgendwann einen Moment gibt. Und bis zu diesem Moment will ich alles hineinlegen, was ich kann, um dir zu dienen und dich zu ehren. Aber dann will ich wissen, es kommt die Zeit, in das echte Leben zu gehen. In das gewaltige Leben, in das ewige Leben mit dir. Jesus gab zweitens sein Leben voller Zuversicht. Schau mal, was hier steht in Markus äh, Lukas 23, Vers 46. Jesus rief laut. Er hat noch einmal seine Stimme erhoben. Er hat laut gerufen. Vater, in deine Hände gebe ich meinen Geist. Er hat das gerufen. Die Zuversicht Jesus zeigt sich darin, dass er laut ruft. Sterbende Menschen, die schreien in der Regel nicht mehr groß herum. Da wird es ruhig. Manchmal den Eindruck gehabt, in den Situationen, wo ich dabei war, ist meine Kerze, die langsam verglimmt, Das ist dann sehr leise sehr ruhig, Jesus ruft. Und die Bibel macht es im Griechen ganz klar, dass er laut geschrien hat, laut gerufen hat. Das sollten alle hören. Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Und bei einer Kreuzigung war es auch nicht normal. Die Leute haben viel geschrien während der Zeit des Leidens. Aber wenn es dann allmählich in den Tod ging, wurden sie leiser und leiser. Ganz einfach, weil sie die Kraft nicht mehr hatten noch laut zu schreien. Die meisten Menschen an de, sind bei einer Kreuzigung nicht gestorben an den Wundmalen, sondern weil sie erstickt sind. Sie mussten ja auf den Nagel abstehen, um überhaupt Luft zu holen. Und irgendwann war die Kraft nicht mehr da, dass sie sich erheben konnten, auf den Nagel stehen konnten. Und dann erstickten sie. Darum hat man ihnen die Beine gebrochen. Dann konnten sie nicht mehr aufstehen und Luft holen, sind sie erstickt. Und dann schreist du nicht mehr. Aber dieser Jesus, der so ganz anders war, er schreit, er ruft. Und Leute, er ruft nicht im Zorn. Er ruft nicht in, in, in irgendwelcher Bitterkeit. Er ruft auch nicht in Angst oder Verzweiflung. Er ruft im Sieg. Kurz vorher hat er gesagt, Telestai. Es ist vollbracht, darüber haben wir am letzten Sonntag gesprochen. Und jetzt ruft er noch einmal. Und er ruft im vollsten Vertrauen auf seinen Vater, dem allmächtigen Gott. sagt, ich vertraue dir. Übrigens, denk noch einmal daran, wir haben gesehen, dass es einen Moment gab während dieser ganzen Zeit des Leidens, wo Jesus nicht vom Vater gesprochen hat. Diese Zeit der Entfernung, war er als unser Stellvertreter auch die Gottesferne auf sich genommen hat und gesagt hat, mein Gott, mein Gott, warum bist du, hast du mich verlassen? Und jetzt, nachdem er gesagt hat, und es ist jetzt vollbracht und ich habe alles dargebracht, jetzt redet er wieder zum Vater. Jetzt ist alles wieder hergestellt. Vater, in deine Hände gebe ich meinem Geistensinn. Voller Vertrauen diese Worte, denn was er hier tut, ist er einen Psalm zitiert. Diese Worte sind Worte eines Psalms. Psalm 31, Vers 6, wir können das aufschlagen miteinander. In deine Hände gebe ich meinen Geist, du hast mich erlöst, Herr, du treuer Gott. Psalm 31, Vers 6. Das ist das, was Jesus da zitiert. Und wir denken jetzt vielleicht, ja okay, würden wir von Jesus ja annehmen, dass er irgendwie einen Psalm zitiert, noch irgendwie ein Wort Gottes sagt. Also Leute, das ist nicht irgendein Psalm. Denn jeder Jude, ob Erwachsen oder Kind, der kannte diese Worte. Warum? Die Rabbinen lehrten das Volk, diese Worte am Ende des Tages zu beten. Es war ein gutes Nachtgebet in der damaligen Zeit, wo Jesus lebte, und ich kann mir gut vorstellen, dass Maria den kleinen Jesus auf die Schoß genommen hat und ihm das beigebracht hat, wie es jede Mutter, jeder Vater seinem Kind beibringt. Und wenn du abends ins Bett gehst, mein liebes Kind, dann bete diese Worte während der Zeit des Schlafes. ich gebe meinen Geist in deine Hände. Das war dieses gute Nachtgebet, das man kannte zur damaligen Zeit. Und ich glaube, es gibt kein besseres Gebet um das Ende unserer Tage auf Erden abzuschließen und das dann zu beten, was Jesus ihr getan hat. Vater, in deine Hände gebe ich meinen Geist. Und schau mal, der Fokus dieser Worte liegt beim Vater, nicht bei den Schmerzen, nicht beim Leiden, nicht bei der Dunkelheit, beim Vater. Jesus sieht zuerst einmal den Vater. Er sieht ihn. Und diese Worte Jesu, die zeigen sein Vertrauen. Und sie zeigen dieses Fundament, das er uns auch vorgelebt hat. In seinem Leben, in seinem Dienst. Dass er wusste in diesem Moment, es ist Hoffnung da. Es ist Zukunft da. Ich werde zurückkommen nach drei Tagen. Wenn du die Jünger dir anschaust, die hatten keine Hoffnung mehr. Die hatten keine Zukunft mehr. Obwohl ihnen Jesus all diese Dinge gesagt hat. Sie ihnen immer wieder erklärt hat. Das war alles vergessen in diesem Moment. Und uns geht es ja oft auch so. Wenn irgendeine Situation in unserem Leben ist, die uns Mühe macht, die wir gerne anders hätten. Dass wir die Hoffnung verlieren. Den Blick auf die Zukunft verlieren. Nicht mehr an eine Ewigkeit denken. Das Gefühl haben, jetzt geht alles unter. Und gerade in diesem Moment ist es so wichtig, uns auf den Vater zu fokussieren, der allmächtig ist und alles in seiner Hand hat. Ich weiß nicht, ob ihr schon etwas gehört habt vom Heidelberger Katechismus. Hat das schon mal jemand gehört? Heidelberger Katechismus. Ja. Es ist eigentlich eine gute Sache. Der Heidelberger Katechismus war so ein Bekenntnis, ein Unterrichtsbuch, und für lange, lange Zeit musste der Konfirmant, der sich auf die Konfirmation vorbereitet, diesen Heidelberger Katechismus auswendig lernen. Das sind 129 Fragen und ihre jeweiligen Antworten. Und die wurden dann auch abgefragt bei der Konfirmation. Also Bevor sie konfirmiert wurden, wurden sie abgefragt. Da kam irgendeine Frage aus dem Heidelberger Katechismus und dann mussten die die Antwort liefern. Stehen wir? Und es ist eine gute Sache, weil hier wird eigentlich ein Fundament gelegt. Ein Glaubensfundament. Das hätte ich fast gesagt, wir, wir konfirmieren ja niemanden. Wir segnen ja die jungen Menschen, wenn sie ihren Unterricht abgeschlossen haben. Vielleicht wäre es gut, wenn wir so eine Form des Fragens auch einführen würden. Aber stell dir mal vor, dann steht der Konfirmand da. Und dann sagt ihm der Pfarrer vor der Konfirmation, so mein Lieber, meine Liebe, was ist Frage eins im Heidelberger Katechismus? Weiß es jemand? Was ist dein einziger Trost im Leben und im Sterben? Das ist die erste Frage. Was ist die Antwort? Dass ich mit Leib und Seele im Leben und im Sterben nicht mir, sondern meinem getreuen Heiland Jesus Christus gehöre. Und da ist die Sache geritzt. Verstehen wir, warum das so wichtig ist, diese Dinge in unser Leben zu installieren? Dass dann, wenn die schwierigen Zeiten kommen, wir auf diesem Fundament stehen, uns nicht herumtreiben lassen von Gefühlen, von Panik, sondern vom Fundament des Wortes Gottes. Das ist so eine wichtige Frage. Was ist ein einziger Trost im Leben und im Sterben? Das ist Jesus Christus und nichts anderes. Weißt du, der erste Märtyrer, Stephanus, er hat genau diesen Gedanken aufgenommen. Und er sagt kurz vor seinem Sterben, während man ihm steinigte, Jesus, treuer Herr, nimm meinen Geist bei dir auf. Er hat genau diese Dinge gebetet. Er wusste, ich gehe zu meinem Herrn. Und Paulus, der große Apostel, ich glaube, er hat diese tiefe Wahrheit verstanden. Er war ja dabei bei der Steinigung des Stephanus. Er war ja da. Das ist beaufsichtigt als, als, als Rabbi. Ich glaube, es hat einen tiefen Eindruck auf ihn gemacht. Und er schreibt dann Jahre später, ich habe diesen Vers letzten Sonntag schon zitiert, ich zitiere ihn noch einmal, weil er für mich so ein wichtiger Vers ist Philipp eins Vers einundzwanzig Das Leben ist für mich Christus und das Sterben Gewinn. Das Leben ist Jesus Christus. Wenn ich ein gelingendes Leben leben will, in diesen 70, 80, 90, 100 Jahren, wie immer, wie viele Tage du auch hast, wenn ich ein gelingendes Leben leben will, dann muss das immer wieder meine Entscheidung sein. Sie sagen, es ist egal, was mir jetzt gerade passt oder nicht passt, du bist mein Leben, Herr. Dir diene ich, dir folge ich nach. Du bist mein Herr. Dir gehöre ich mit allem, was ich bin und mit allem, was ich habe. Und wenn der Moment kommt, dass diese Zeit auf dieser Erde vorbei ist für mich, dann will ich mich nicht festklammern an etwas, weil ich weiß, es ist ein Gewinn, wenn ich bei dir sein kann. In deiner Gegenwart, wo keine Schmerzen mehr sind, wo keine Tränen mehr sind, wo kein Leiden mehr ist, wo keine Unkenntnis mehr ist. Und wenn wir alles wissen, wenn wir alles sehen, All die Fragen, die dich jetzt beschäftigen, du wirst sie dann wissen, du wirst die Antwort haben. All das, was dich schon lange interessiert. Darum ist Sterben ein Gewinn. Wir werden dann in der Gegenwart Gottes sein. Das ist so gewaltig. Die Worte Jesu sind eine Ermutigung für uns. Auch in dunklen Zeiten. Man könnte sagen, ja, das werden ja wirklich dunkle Zeiten. Es ist an diesem Kreuz. Hat nichts gemacht, ist völlig unschuldig. Muss leiden, muss sterben da an diesem Kreuz. Und trotzdem kann er sagen, Vater, in deine Hände gebe ich meinen Geist. Und gerade für uns in dunklen Zeiten, es zu lernen, unseren Blick auf Jesus zu richten, nicht zu verzweifeln, das ist mein zweiter Punkt für heute Morgen. Verliere Gott nicht aus den Augen. Verlier Gott nicht aus den Augen. Ich weiß nicht, in welcher Situation du im Moment bist, ich weiß nicht, wie du umgehst mit dieser ganzen Corona Geschichte, mit diesen Maßnahmen, mit diesen Einschränkungen. Ich weiß nicht, ob in deiner Familie irgendetwas schiefläuft im Moment, an deiner Arbeitsstelle, ob vielleicht eine Krankheit da ist, die dir Mod macht, vielleicht eine ganz dunkle Zeit in deinem Leben. Verlier Gott nicht aus den Augen. Verlier Gott nicht aus den Augen. Das ist das Allerwichtigste. -aller ich möchte euch ein paar Punkte geben, die uns helfen. Die Hoffnung nicht zu verlieren. Schau noch einmal zu Vers 46, Lukas 23. Möchtest du diese Worte mitnehmen. Vater, in deine Hände gebe ich meinen Geist. Was siehst du, was ich hier sehe? Was Jesus uns klar macht. Er und wir, wenn wir an ihn glauben, haben einen liebenden Vater im Himmel. Du hast einen liebenden Vater im Himmel. seinen Vater im Himmel das ist die erste und wichtigste Wahrheit, an die du dich erinnern musst, wenn du dunkle Zeiten durchlebst. Und er ist immer noch in Kontrolle. Auch wenn du das Gefühl hast, es ist nicht so. Auch wenn du das Gefühl hast, es geht in eine ganz andere Richtung. Er ist der allmächtige Vater, weil er im Himmel ist. Unser Vater im Himmel. So hat Jesus uns ja gelehrt zu beten. Und der Himmel ist wie ein Bild auf die Kommandozentrale des ganzen Universums. Und da sitzt er an den Schaltern. Und was wir nicht einordnen können, heißt noch lange nicht, dass er die Kontrolle verloren hätte. Und wir dürfen ihm jetzt vertrauen, auch wenn ich nicht alle Antworten habe. Aber zu wissen, er ist der liebende Vater und er meint es gut und er hat meine Interessen in seinen Augen und er wird kommen, bevor es zu spät ist. Und Jesus hat durch seinen ganzen Dienst hindurch diese Wahrheit immer betont. Immer er hat immer vom Vater gesprochen. Als seine äh, äh, Eltern ihn verlieren, ich sag's mal so, weil er im Tempel geblieben ist, sie kommen dann zurück und suchen ihn und äh, sagen, Ja, also Mami, Papi, wieso seid ihr eigentlich erstaunt? Ich, ich muss doch da sein, ich muss doch im Haus meines Vaters sein. Das wäre doch eine ganz normale Sache. Er war wie ihn so normal. Als er dann die Jünger auf ihre Anfrage gelehrt hat zu beten, Ja, er lehrt sie genau so, Vater unser, wir ja, haben einen Vater im Himmel der alles im Griff hat, der unser Leben kennt. Als es darum geht, dass er den Heiligen Geist geben möchte, braucht er nicht irgendein Bild, sondern das Bild des Vaters. Und sagt, wenn ein Vater auf dieser Erde, ein guter Vater, das Kind bittet ihn um etwas, um ein Ei, um ein Brot, er gibt ihm keinen Skorpion, er gibt ihm doch nicht irgendwie eine Schlange. Wie viel mehr wird der Vater im Himmel den Heiligen Geist denen geben, die ihm bitten. Bitte schön, wenn du hier sitzt und Angst hast vor dem Heiligen Geist, ich weiß nicht, vor was du Angst hast, aber sicher nicht von dem Geist, den der liebende Vater gibt. Der ist kein Skorpion und keine Schlange, es ist etwas genial Gutes und der liebende Vater gibt es gerne. Und bis hier zu seinem letzten Wort: Vater, in deine Hände lege ich meinen Geist. Es war und ist das große Anliegen unseres Herrn dass wir verstehen, dass wir einen liebenden Vater haben im Himmel. Dass wir das Wissen so unverrückbar in unserem Leben wie nichts anderes. Wir haben einen liebenden Vater. Psalm 103, Vers 13. Wie ein Vater seinen Kindern voller Güte begegnet, so begegnet der Herr denen, die ihm in Ehrfurcht dienen. Er möchte dir in Güte begegnen. Er ist ein Gott der Gnade, ein Gott der Liebe und er ist ein Vater der dich nicht aus den Augen verliert. Er kennt deine Situation. Er weiß um deine Situation. Er hat dich nicht vergessen. Bleibe treu an ihm. Weil auf diesen Vater können wir uns verlassen. Jesus wusste was. Vater, in deine Hände gebe ich meinen Geist. In deine Hände. Jesus macht es klar, dass er diesem Vater absolut vertraut. Er legt alles, was er hat, seinen Geist in seine Hände. Wir stehen immer wieder vor Entscheidungen. Jeder von uns, tagtäglich werden wir herausgefordert, uns für irgendetwas zu entscheiden. Und die Frage, die uns beschäftigen muss, ist immer die, auf wen oder auf was verlasse ich mich? Auf wen oder auf was verlasse ich mich? Auf die Medien, die mir Dinge erklären wollen? Zeitungen, Tagesschau und so weiter, Radio? Auf die Meinung der Gesellschaft? Höre ich mal hin, was der Stammtisch sagt, was die anderen, meine Nachbarn alle sagen? Die Politik? Schaue ich auf die Politiker, wie die das machen? Oder auf meine Gefühle? Ja, von wem oder was lasse ich mich führen in diesem Prozess? Ich möchte einen Rat geben für deinen Entscheidungsprozess, der immer helfen wird. Verlass dich auf eine Person oder eine Quelle, die erstens alles weiß. Verlass dich auf eine Person oder eine Quelle, die alles weiß. Dann fährst du immer am besten. Verlass dich auf eine Person oder eine Quelle, der deine gesunde Entwicklung wichtig ist. Der gute Gedanken über dich hat. Verlass dich auf so eine Person, auf so eine Quelle. Und drittens, verlass dich auf eine Person oder eine Quelle, die dir immer die Wahrheit sagt, auch wenn die Wahrheit wehtut. Leute, Wahrheit tut manchmal weh. Sie tut manchmal weh. Aber sie macht uns frei. Weil sie über einen Punkt anspricht. Wo wir etwas verändern müssen. Und es gibt nur eine Person und eine Quelle im ganzen Universum, die diesen Dingen entspricht. Und das ist der Herr und sein Wort. Psalm 34, 33 Vers 4. Psalm 33 Vers 4. Das Wort des Herrn ist zuverlässig. Treu ist er in allem, was er tut. Es ist diese Verbindung zwischen ihm und dem Wort. Sein Wort ist zuverlässig. Treu ist er in allem, was er tut, weil du die beiden nicht trennen kannst. Weil das Wort und der Herr immer eins sind. Das Wort wird nie etwas sagen, was der Herr nicht möchte. Und der Herr wird nie etwas tun, was das Wort nicht sagt. Die gehören immer zusammen. Und auf diese Quelle können wir uns verlassen. Und das Dritte, was ich dir mitgeben möchte in dieser dunklen Zeit. Unser Vater kümmert sich um uns. Er kümmert sich um dich. In deine Hände, sagt Jesus. Ich weiß, du bist da. Und ich übergebe dir mein Leben voller Vertrauen. Er wusste, mein Vater kümmert sich um alles. Er hat alles in der Hand. Ich kann es abgeben. Ich kann es loslassen. Er weiß um die Dinge, die mich beschäftigen. Übrigens, er weiß um die Dinge, die dich beschäftigen. Er weiß, was dein Herz umtreibt. Er weiß es. Bevor du ihn bittest, weiß er es, weil er allwissend ist und alles weiß. Er sieht alles. Sogar die Dinge, die du nicht einordnen kannst, kann er einordnen, weil er Gott ist. Und er hat gesagt, ich will dein Vater sein und ich bin da. Ich möchte euch die beiden biblischen Aussagen geben, die mir persönlich am meisten helfen in dunklen Zeiten. Vielleicht helfen sie dir ja auch. Aber mir persönlich, über all diese 33 Jahre, die ich mit dem Herrn unterwegs bin, und da gab es einige dunkle Zeiten. Und ich mache mir nichts vor, es werden noch einige kommen, bis meine Zeit abgelaufen ist. Aber es sind immer diese beiden Verse, die mich zutiefst ermutigen. Und der erste ist Psalm 23, Vers 4. Psalm 23, Vers 4. Selbst wenn ich durch ein finsteres Tal gehen muss, wo Todesschatten mich umgeben. Ich stoppe hier mal. Schau mal, was der Psalmist sagt. Wenn ich da durch muss, der will nicht. Der will nicht. Aber er hat keine Entscheidungsfreiheit mehr jetzt. Er ist da. Er muss da durch. Du kannst den ganzen Tag motzen, du kannst ausrufen, du kannst zornig sein, du kannst sauer werden über deine Situation, ändert nichts. Es gibt Dinge, da müssen wir durch. Aber wie gehe ich da durch? Was mache ich in diesem Moment? Ich fürchte mich vor keinem Unglück, denn du, Herr, bist bei mir. Dein Stock und dein Hirtenstab geben mir Trost. Herr, du bist da. Fühle ich den immer in diesem Dunkelton? Nein. Aber er ist da. Und ich muss ihn nicht fühlen, weil er zugesagt hat, dass er da ist. Und weil ich weiß, er wird mich trösten. Und weil ich weiß, er ist mein Schutz. Und weil ich weiß, er wird nichts zulassen, was mich überfordern würde. Er kommt zum richtigen Zeitpunkt. Und jedes Tal hört irgendwie mal auf. Es kommt eine andere Seite. Und ich gehe da durch mit ihm an meiner Seite. Nicht, weil ich mir das ausgesucht habe. Ich bin kein Masochist, der das irgendwie genießt, wenn es schlecht geht. Überhaupt nicht. Aber ich weiß, es gibt Momente, da muss ich durch. Aber mein Herr ist mit mir. Psalm 23, Vers 4. Und die zweite ist aus also dem Neuen Testament. 1. Korinther 10, Vers 13. 1. Korinther 10, Vers 13. Die Prüfungen, denen ihr bisher ausgesetzt wart, sind nicht über ein für uns Menschen erträgliches Maß hinausgegangen. All die Prüfungen, die, die in der Vergangenheit liegen und die, die noch kommen werden, oder die, in der ich im Moment stehe, all diese Prüfungen, sagt Paulus hier, inspiriert vom Geist Gottes, die sind nicht über ein Maß hinausgegangen, das für mich erträglich wäre kann es noch tragen. Ich habe vielleicht schon lange aufgegeben mit meiner Selbsteinschätzung. Der Herr sagt, okay, ich schaue genau hin. Und ich werde es nicht zulassen, dass es zu viel wird. Aber weißt du was? Und das habe ich gelernt durch viele solche Situationen. Er sieht viel mehr in mir, als ich selber in mir sehe. Ich hätte schon lange aufgegeben, wenn der sagt, da kannst du kannst noch gut 500 Meter. Geht noch. Das sehe ich. Weil ich dich geschaffen habe. Nicht über ein erträgliches Maß hinaus. Und jetzt geht's weiter. Und Gott ist treu. Er ist treu. Das würde eigentlich schon alles setzen. Ja? Er wird euch auch in Zukunft in keine Prüfung geraten lassen, die eure Kraft übersteigt. Sagst du, boah, was ist das Verheißung? Jetzt bist du mittendrin in einer Prüfung und er verheißt dir schon, die nächsten werden dann auch noch kommen. Ja, können wir so sehen, wenn wir Pessimisten sind. Aber ich kann auch optimistisch sagen, es wird nichts kommen, was mich überrollt. Es wird nichts kommen, was mich überfährt. Es werden Dinge kommen, die würde ich vielleicht anders mir aussuchen, aber der Herr weiß, warum sie kommen und sie werden mich überfahren. Wenn er euren Glauben auf die Probe stellt, wird er euch auch einen Weg zeigen, auf dem ihr die Probe bestehen könnt. Das ist ein Riesengeheimnis jetzt. Was geschieht, wenn wir unter diesem Druck sind? Wenn wir in dieser Probe sind? Wenn wir in diesem dunklen Moment sind? Was geschieht? Oft rennen wir herum wie aufgescheuchte Hühner. Ah, Panik und wir erzählen allen, wie schlimm es ist und, 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 und. Und dann habe ich den Eindruck, der Heilige Geist, der steht so in der Ecke und er denkt, ja, ich würde dir eigentlich gern den Weg zeigen, wie du bestehen kannst. Frag mich doch mal. Frag doch. Aber wir sind so damit beschäftigt, unsere Paniksituation zu zelebrieren, dass wir in diesem Moment vergessen zu fragen: Heiliger Geist, hättest du hier noch den Ausweg? Wie genau soll ich? Wie genau mache ich? Wie genau geht das? das ist die Verheißung des Wortes Gottes? Es sind diese beiden Verse mit anderen dazu noch, aber diese beiden vor allem, die mich immer wieder ermutigen. Und weißt du was jetzt verrate Ich hier noch ein Geheimnis: Wenn das dunkle Todestal beginnt. Wenn die Krise hereinbricht, dann bitte hab nicht das Gefühl, dass ich von Sekunde an weiß, was diese Verse sagen. Ich vergesse es dann auch. Aber der Heilige Geist klopft so lange an, bis ich zuhöre. Und ich stelle fest, die Zeit zwischen Panik und Zuhören wird mit zunehmendem Alter kürzer. Das hoffe ich doch bei uns allen, dass wir etwas lernen. Aber das wäre das Ziel. Wir dürfen vertrauen, weil der Herr sagt, bei diesem Bild möchte ich dann abschließen, ich lege meinen Geist in deine Hände. Das ist ein geniales Bild, denn jemandem etwas in die Hände zu legen, ist ein starkes Bild für Fürsorge und Sicherheit. Wenn ich etwas in die Hände von jemandem lege, dann lasse ich es los. Es ist nicht mehr bei mir. Dann vertraue ich diesen Händen, in die ich es gelegt habe, dass sie das gut machen, dass sie das achten, dass sie schauen dazu, dass es ihnen nicht einfach egal ist. Aber ich lasse es los. Und in die Hände zu legen, bedeutet auch loszulassen. Ich glaube, das ist das, was wir lernen müssen. Ich habe diese Woche mit einem lieben Bruder ein bisschen ausgetauscht. und Er hat mir das geklagt, was wir Männer ja schon lange wissen dass wir oft Diskussionen haben mit unseren Frauen, die nicht so gut laufen. Warum? Weil unser Schnuckiputzi uns sagt, Schatz, mich beschäftigt diese Situation. Und was macht der Schatz? Er bringt sofort zehn Lösungsvorschläge. Dabei will Schnuckiputzi gar keine Lösungsvorschläge. Sondern einfach mal hören, Ja, okay, ich verstehe das, ich kann es versuchen einzuordnen. Ich nehme das wahr, das beschäftigt dich. Wir Männer, wir wollen sofort etwas leisten. Wir sind so gepolt und irgendwie so ausgerichtet, dass wir sofort irgendwas machen wollen. Strategielösung, schnell rennen, do it yourself, handyman. Selber machen. In die Hände legen, ist ganz schwierig für uns. Männer müssen wir neu lernen. Das heißt nicht Verantwortung in allem abgehen, sagen, ja, irgendwer macht es da schon. Das nicht. Aber es gibt die Momente, wo ich... Etwas in die Hände legen. Ich lege es in die Hände Gottes. Ich gebe euch ein paar Bibelstellen. Psalm 139, Vers 5. Aber dieses Bild ist so genial. Nachdem er ja im Psalm 139 schon viel über die Allgegenwart Gottes gesagt hat, mit ich kann die Flügel der Morgenröte nehmen, du bist immer noch da und so weiter. Und jetzt kommt dieses wunderschöne Bild. Schau mal, du bist vor mir und hinter mir gleichzeitig. Das kann nur Gott vor mir und hinter mir. Und dann ist nicht genug. Und deine schützende Hand legst du auf mich. Stell dir das mal vor. Gott ist vor dir. Gott ist hinter dir. Seine Hand ist über dir. Du bist völlig geschützt. Und das ist ein Bild, die Hand auflegen ist ein Bild des Segens. In jeder Situation dürfen wir eigentlich wissen, Gott ist da. Und Gott möchte segnen. Also es ist gut, in so einer Situation zu sagen, ich lasse mich in deine Hand fallen. Jemand hat es mal so gesagt, du kannst nie tiefer fallen als in die Hand Gottes. Aber das müssen wir lernen. Das heißt loslassen. Fallschirm ausziehen, fallen lassen. In die Hand Gottes legen. Und das wird vieles in unserem Leben in eine neue Dimension der Ruhe bringen. Und des Friedens bringen. Noch einmal, ich rede nicht davon, einfach Verantwortung zu delegieren. Es gibt Bereiche, da nehmen wir Verantwortung für unser Leben. Aber es gibt Bereiche, da können wir keine Verantwortung nehmen. Und dann dürfen wir, auch als starke Männer, sagen, ich lege das Herr in deine Hände. Ich weiß nicht, wie es weitergeht, aber ich lege es in deine Hände. Und ich weiß, du bist vor mir, du bist hinter mir. Deine schützende Hand ist auf mir, du segnest mich. Johannes 10, Vers 28 und 29. Jesus spricht hier über dich und mich, er spricht über Schafe. Das ist das Bild, das er braucht für die Herde, die ihm nachfolgt. Er ist der gute Hirte und er spricht über diese Schafe und sagt: Ich gebe ihnen das ewige Leben. Sie werden niemals verloren gehen und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Sie so verstehen, dass wir in der Hand Jesu sind als seine Herde. Wir sind in seiner Hand und Jesus sagt: Niemand, niemand kann uns aus seiner Hand reißen. Dieses Wort, das er hier gebraucht, ist ein ganz aggressives Wort. Mit Kraft, mit Macht, mit Gewalt. Entreißen. Es ist ein Wort, das ein bisschen weiter oben in Johannes 10 vom Wolf gebraucht wird. Der kommt und reißen will. Und keine Gnade kennt. Und Jesus sagt, es ist nicht möglich, dass jemand euch aus meiner Hand reißt. Und jetzt Vers 29. Mein Vater, der sie mir gegeben hat, Okay, was Jesus hat verstanden, diese Härte, eigentlich gehört sie dem Vater. Ich bin einfach der Hirte, aber der Vater gehört ihm. Er ist größer als alles. Es gibt nichts, was größer wäre, nichts, was stärker wäre, nicht niemand, keiner, keine Situation, kein Mensch und niemand kann sie aus der Hand des Vaters reißen. Hast du dieses Bild gesehen? Doppelhand. Die Hand Jesu ist auch die Hand des Vaters. Und er sagt dir, wenn du zu mir gehörst, wenn du an mich glaubst, wenn du zu meiner Herde gehörst, es kann dich niemand aus meiner Hand reißen. Es gibt keinen Zustand, keinen Umstand, keine Gefahr, kein Mensch, niemand, der dich da rausreißen kann. Weil Jesus hält dich. Jesus trägt dich. Was wir tun können, das ist das Tragische an der Sache. Wir können davonrennen aus seiner Hand. Das können wir. Weil es uns einen freien Willen gibt. Aber wenn wir wissen, egal was kommt, ich bleibe bei meinem Jesus. Ich bleibe bei meinem Gott. Niemand kann uns aus dieser Hand reißen. Eine letzte Bibelstelle für heute Morgen. Jesaja 49, Vers 15. Der Prophet Jesaja kommt von der anderen Seite. Würde eine Frau ihren Säugling vergessen, ohne Erbarmen, mit dem Kind ihres Leibes? Alle sagen bei diesem Bild, nein, sicher nicht. Wie könnte eine Frau ihren Säugling vergessen? Das ist ein völlig irrationales Bild für uns. Geht nicht. Selbst wenn diese es vergessen würden, selbst wenn das kommen würde, sollte das der Fall sein, auch dann werde doch ich dich nicht vergessen. Sprich zu seinem Volk. Ich werde dich nicht vergessen. Vers 16, der erste Teil. Siehe, ich habe dich in meine Handflächen Eingeritzt. Es ist ein schwieriges Wort, das hebräische Wort hier zu übersetzen. Man kann es mit übersetzen mit aushöhlen. Ich habe dich ausgehöhlt in meiner Hand. Ich habe dich eingrafiert, eingeritzt. Das Bild, denke ich, muss uns prophetisch klar sein. Was hat Jesus seinen Jüngern gezeigt, als er ihnen nach der Auferstehung begegnet? Seine Wundmale. Und da waren die Löcher drin in diesen Händen, von diesen Nägeln. Die waren sichtbar. Thomas konnte das sehen, konnte das berühren. Das ist das prophetische Bild, dass er hier sagt, ich habe dich in meine Handflächen eingegraben. Ich sehe es jedes Mal, wenn ich handle, wenn ich irgendetwas mache, sehe ich dich. Ich vergesse dich nicht. Du Vielleicht haben Menschen dich vergessen. Vielleicht hat deine Familie dich vergessen. Vielleicht wurdest du enttäuscht. Gott vergisst dich nicht. Und er hat dich nicht vergessen. Und er bittet heute Morgen nur um eines. Dass du dich nicht führen lässt von den Erfahrungen, die du mit Menschen gemacht hast und auf ihn rückschließt. Sondern dass du diese Erfahrungen, die dich schmerzen, die dich immer wieder strauchen lassen, die dich immer wieder binden, in seine Hände legst. Ich sage, Herr, ich habe diese Dinge erlebt. und Wir erleben sie alle. Dieser Spruch, der Mensch ist des Menschen Wolf, der kommt nicht von ungefähr. Wir alle erleben solche Dinge. Und wir sind so geneigt, dass dann irgendwie auf Gott auch abzumünzen, dann wird Gott auch so sein. Gott ist anders. Gott ist anders. Er hat keinen von uns Vergessen. Wie war das früher? Ich erinnere mich, wenn mein Vater mir gesagt hat, hey komm, wir gehen in die Stadt. Bekommst du etwas Tolles? Ja okay, ich war natürlich immer ein ganz genügsames Kind. War auch nie neugierig. Ich wollte nicht wissen, was es ist. Ich war dann ganz still und bin einfach mitgegangen. Ja schön wär's. Natürlich habe ich die Hand meines Vaters genommen. Ich wollte dann aber wissen, was ist es, was ist es, was ist es? Dann hat es mir nicht gesagt. Aber ich wusste, wenn ich diese Hand jetzt nicht loslasse, kommt am Schluss etwas. Und ich vertraue ihm ja, dass es etwas Gutes ist. Verstehen wir? Natürlich wollen sie wissen. Hör mal, so geht es doch uns bis zu der Hand Gottes, bis in der schwierigen Situation. Und dauernd nörgeln wir rum. Papi, was ist jetzt Papi? Was kommt jetzt Papi? Warum jetzt Papi? 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 Wieso werden wir nicht ruhig sagen, Vater, ich vertraue dir. Ich vertraue dir. es nicht einordnen. Weiß nicht, was genau jetzt hier abgeht. Ich vertraue dir. Du hast einen guten Plan. Und ihnen sagen, ich weiß, du bist vor mir, du bist hinter mir, du hast deine Hände über mir. Ich weiß, niemand kann mich rausreißen, nach dieser Situation nicht. Und ich weiß, du hast mich in deine Handflächen eingegraben, du siehst mich, du hast mich nicht vergessen. Und das wird uns eine Ruhe geben, mitten im Sturm. Und das ist das, was wir brauchen. Ruhe, Frieden, seine Gegenwart, sein Trost, den er uns so gerne gibt. Und Jesus lehrt uns mit seinem allerletzten Wort vom Kreuz, wie wir in dieser Ruhe bleiben können, in dieser Gewissheit, in diesem Vertrauen, bis zum letzten Atemzug auf dieser Erde. Weil unser Vater treu ist. Und dann, wenn wir den letzten Atemzug gemacht haben, dann steht er so da und freut sich auf dich und auf mich. Und dann beginnt, eine Ewigkeit, die so gewaltig ist. Aber bis es soweit ist, ihr Lieben, lasst uns, wie Paulus es gesagt hat, immer wieder dieses Bekenntnis aussprechen, Christus ist mein Leben. Und solange ich hier bin, werde ich dieses Leben ihm zur Ehre leben. Und dann kommt der Moment, wo es eine Etage höher geht und weiter geht. Aber das ist noch nicht da. Jetzt wollen wir in diesem Vertrauen vorwärts